0: ez a lélekszörf. Péter Petrával Mamna FM. A mai műsorban a konfliktus helyzetek és a megfelelési vágy kapcsolódásáról, kialakulásáról beszélgetünk. Hogyan tanul erre rá a lélek? Hogyan tudjuk ezt idézőjelben kiütni magunkból, vagy elaltatni magunkban? A konfliktusok típusairól is beszéltünk már, az árva gyerekszindrómáról is, nagyon sok érdekes kifejezést és definíciót mondott már el nekünk ma Zsófi, és ezt folytatjuk is a vendégem a zsófi pszichológus életmód Beszéljünk még, és aztán folytatva természetesen az előzőt, hogy a konfliktus kerülés az negatív dolog erre. Például sokszor mondták azt, hogy jaj, mert te nem mész, miért nem mondod meg, miért nem mondod meg a magadét, miért nem mész oda, és közben én mindig úgy éreztem, hogy egyrészt nem akarom bántani a másikat, mert tudom, hogy ha kiszakad belőlem a dühöm, akkor én még ráolvasom a második világháborút is, mert mindenre emlékszem, hogy mit csinált velem. És ezért azt gondoltam, hogy nem baj, hogy én nem megyek neki az illetőnek.
1: Igen, tehát hogy ez megint egy komoly önismereti munka kell, hogy ne a második világháborút is ráöntsd a másikra, hanem az adott tárgyat akarjátok közös nevezőre hozni, megértési szintjére felhozni. Mind a ketten értsétek, hogy mi a másiknak a hasfájása, és arra hol tudtok mondjuk közös megoldást találni. Nem mindig a konfliktus feloldását lehet oda tenni, mint nagy célt. Ez vannak kis, meg nagy célok. Hanem azt gondolom, hogy aktuális célok vannak. És ha az aktuálisban már szerzett gyakorlatot, akkor egyszer neki lehet annak a nagy, nem tudom, Gellért-hegynek állni, hogy figyelj, én úgy éltem meg a gyerekkoromat, hogy nem azt mondtam, hogy te most menj oda, hova én gondolom, mert olyan voltál, hogy evidencia, nincs, nem evidenciákkal dolgozunk, hanem én úgy éltem meg. És a, itt nagyon fontos, hogy, hogy miatt egyrésztről van-e között, tehát ki tudtuk-e mondani, hogy ebből a mai beszélgetésből mit akarunk kihozni? Vagy nem tudtunk már ebben sem megegyezni, mert az almáról én meg a szögről akarok ma beszélgetni, nem nagyon van a közös meccéspont valószínűleg, mm. És akkor te mondhatod nekem, hogy Zsófi, ma az almáról beszélgetünk. Én megmondhatom, hogy arról nem nagyon tudok veled beszélgetni. Aha. Vagy azt mondom, hogy várj, utána nézek, és akkor ami bennem is följön, akkor arról tudunk beszélni, meghallgatni egymást. Na most ez itt megint egy kult szó. Meghallom-e a másikat, vagy csak magamat mantrázom?
0: Aha. És hajtod a saját imamalmadat, ahogy szokták volt mondani a vitákkal kapcsolatban. De, de mit tudunk csinálni egy olyan emberrel, Mondjuk családon belül, akár mondjuk gyerekként, kiskamaszként, fiatal felnőttként, hogyha ebben növünk föl, hogy tulajdonképpen a másik, az azt gondolja, hogy teljesen mindegy, hogy te mit mondasz, és tök mindegy, hogy igazad van-e, akkor is az van, amit én mondok. És hogyha te nem Ilyen úgy csinálod, kor- ahogy én gondolom, akkor nem vagy elég jó.
1: Ilyenkor ugye... Az is egy tanulható technika, hogy visszakérdezek, hogy de hallod, amit mondok, de érted, amit én át szeretnék adni. Ez az egyik. És akkor mondhatja másikor, persze, persze, mindegy, de hogy én arról akarok beszélni. És akkor még mindig ott van, hogy te belállhatsz, mint a 0 kilométer kő, hogy de kérlek szépen állítsd le a belső monológot, kettő percet adjál, és halld meg, amit én át szeretnék adni. És ebben semmi konfliktus, meg semmi hangoskodás nincsen. Uh-huh. Ez az egyik. A másik, amikor a, valóban úgy érzem, hogy na, végre megállt a saját belső monológizálásával a másik, dühével, bármivel, akkor akár egy kis cetlin előkészítettem, mert évek óta ki akarok valamit mondani, nem sokat, nem 42-t, hármat, és akkor azt mondom, hogy ugye ezt a hármat én enged meg, hogy kimondjam. De ez mindig én közlésből indul.
0: Mit tudunk kezdeni ilyenkor a sértődéssel? Mert nem biztos, hogy attól, hogy én ezt tudom ilyen higgadtan kezelni végig gondolva, attól a másik is képes így fogadni, és vagy így kezelni. Hanem csak sértődés van. Te megmagyarázkodásra kényszerülsz megint.
1: De miért? Hát, hogy nekem viszont azt el kell fogadni, hogy neki van egy... Rutinszerű sértődése, mert ezek ugye nem úgy van, hogy tegnap még nem sértődött, ma meg már sértődik. Tehát a board script a forgatókönyvét az másiknak 40-50 éve ismerem. Tudom, hogy sértődékeny. Ád proaktívan ki lehet mondani, nem akarlak megbántani, lehet, hogy megsértőt. Engedd meg, hogyha, hogy ezt elmondjam. Mert engem ez nagyon feszít. Vannak, akiknél olyan családi, származási családról beszélek, olyan mély bekarcolódások, sértődések, sérülések vannak, hogy mondjuk egy nagy levélben tudja csak leírni a levél, de nem vördben írjuk, ceruzával vagy tollal papírra, annak terápiás értéke van. A. Leírja hosszan, sok napon, sok héten keresztül, utána A föladja, B nem adja föl. C, föladta, de vár is visszajelzést a levelére vonatkozóan. Tehát a, a forma, az írásos forma az azért egy jó kommunikáció, mert nem vágnak a szabadba, nem torkolnak le, és végig tudod vinni a gondolatodat. Én amikor már azt Toktam merni, javasolni, hogy de üljél le a másikra, és mondd el azt a hármat, amit az előbb említettem, na az már egy nem első, hanem mondjuk ötödik, hatodik szintje annak, hogy a te éned, az önbecsülésed már megerősödött.
0: Hogyan tudja a lelkünk kezelni a konfliktus helyzeteket, és hogyan lesz esetleg ebből megfelelési vágy? Hogyan hat ez a lelkivilágunkra gyerekkorban? Milyen felnőttek leszünk ezáltal? Erről van szó a mai lélekszörvben, a vendégem Ria Zsófi pszichológus életmód szakterapeuta. A következő órában főként a megfelelési vágyról, vagy kényszerről, majd kiderül, hogy hogyan nevezzük helyesen, erről lesz szó, hamarosan folytatjuk. Ez a lélekszörf. Péter Petrával, Monna FM. Ez a 98 pontat Manna FM Lélekszörf című műsora 2023. január 28-án Konfliktus helyzetek versus megfelelési vágy. Hogyan hat ez a lelkünkre? Mi történik velünk? Mi történik a lelkünkkel akkor, amikor ilyen helyzetbe kerülünk és reagálunk rá olyat olyan módon, amit tanultunk gyerekkorunkban. Eddig a konfliktusról beszéltünk, ebben az órában pedig főként a megfelelési vágyról vagy kényszerről beszélünk. Az is fontos egyébként, hogy hogyan nevezzük, mert nagyon nem mindegy, hogy az ember mit ragaszt Ára, vagy mit ragasztanak rá ezzel kapcsolatban? A vendégem természetesen továbbra is Réha Zsófi, pszichológus életmód terapeuta. Melyik a megfelelő elnevezés, Zsófi, ha van ilyen?
1: Hát, ha nagyon patológiás kategóriáról beszélünk, ugye a kényszer az már egy, egy patológiásabb kategória. Amit a mindennapokban élhetünk valójában az a megfelelés, a kinek-minek, Na most itt Beszélhetünk arról, hogy magamnak akarok csak megfelelni? A magam által jól definiált belső elvárásomnak? Tehát ez a belső kontrollos, külső kontrollos ember mintáról beszélek, hogy én magamnak neveltem magamat, kondicionáltam magamat arra, hogy én azt el szeretném érni, vagy még 30-40 évesen is ott tartok, hogy valaki dicsérjen megérte, és azért teszek mindent és a bármit, maximalista, perfekcionista szinten.
0: Ez a szülőktől fakad úgy, mint általában minden jelentős késő felnőttkori probléma, vagy lelki, lelki baj?
1: Igen, tehát hogy ez megint a neveltetésünkben van benne, hogy mondjuk preferáltan az apukának akart a gyerek megfelelni, aki pont nem vette észre, ezért azért bármiért, És igazából egy főnök felnőtt munkavállaló relációban is, mondjuk ilyen pseudo-apaként, tehát ilyen áll, másodlagos apaként jelenik meg a főnök figura, és neki teperünk, miatta érte neki teszünk mindent, hogy egyszer mondja már ki, hogy na hát ezt szuperül megoldottam. Miközben ez nem neki szól, nem őt szólítom meg ezzel, hogy de főnöket jól csináltam hanem az apámnak szeretném egyszer, hogy ő mondja ki. Lehet, hogy egyszer különben kimondja, mert addig gyötörtem én ezzel őket, és tettem le ilyen-olyan eredményeket az asztalra, hogy mit tudom, én 45 éves vagyok, és akkor valahonnan értesülnek valami eredményről, és azt mondják, hogy fú, de büszke vagyok rád. Valószínűleg, hogy a 6 as vonat az 6-20-kor szokott menni, ezen az elven lehet, hogy már lekéste az én apám, hogy tudjam internalizálni, behozni magamnak, és oda betenni, amire én vágytam. Tehát, hogy ezzel is nagyon nagy munka van, hogy én szét tudjam szedni, hogy kiért, miért teszem azt a bármit, leginkább ugye az a cél, hogy önmagamnak kitűzött célokat tudjam végigvinni, vagyis a belső gyermek, aki sérült és kisebb értékűséggel bír, megkapja azt a jóvátételt tőlem, akármilyen furán hangzik, mint felnőttől.
0: Tehát saját magamtól? Igen. Tehát saját
1: magamért kell tudni ezeket az asztalra letenni. Amiket én célnak kitűzök. Ugye ez mindig úgy indul, hogy apró célokkal kell nekifutni egy belső önismereti tréningnek, munkának, Tehát nem arról van szó, hogy egy, nem tudom, egy repülőfóbiás rögtön New Yorkig repüljön. Hát menjen először Bécs Budapest járaton, és akkor utána szépen ezt föl fog épülni. Ez a lélek szintjén ugyanígy néz ki. Pici t- cél, tudom teljesíteni, ezt már elkezdem értékelni. Technika, papír alapon, minden este leszekvés előtt írjam le, hogy én amit reggel kitűztem célokat, azokból, vagy mindent, meg tudtam oldani. A legkisebbet is írjam amihebben én energiát tettem, így értem, írjam le. És rá fogunk jönni egy hónap után, hogy a két nagy A4-es spirálfüzet is kevés. Mm.
0: És az ellenkezőivel mi a helyzet? Tehát ha nem sikerül, nem csináltam meg annyit, vagy esetleg történetesen egyet sem, akkor ne szólaljon meg bennem az a hang, aki gyerekkoromban szapult, miatt, hogy na erre se voltál képes, hogy ezt megcsináld.
1: Ugye ez megint az alapdrájftól függ, hogy elén mindig iszonyú sok feladatot és megoldandót tettek a szüleim, vagy sem, hogy én elére, el nem érhetőket akartam nekik, a csillagoseket akartam lehozni annak idején, hogy egyszerűen meglássanak, mert hogy ez is probléma szokott lenni, mm. tehát, az, hogy érde, tehát úgy szeretni, na az már megint egy magasabb kategória, tehát hogyha én magamnak, de tényleg ezek nagyon bagatel dolgok, de tessék leírni, amiben én energiát tettem, hát ezek nem nagy ügyek, tehát pluszba elmentem egy fél órát sételni munka után, bár dögfáradt vagyok, vagy nem tudom, én bármi olyat főztem, amit még eddig nem, tehát kihívással bírta a dolog számomra, az teljesítmény. Hm. És az, hogyha én nem teljesítem, mit nem teljesítettem? Tehát, hogy ha pici dolgokról van szó, és azt mondom, hogy de én ezt ma szeretném oda tenni, vagy ma megveszem a bérletemet a fitnessre, teljesen mindegy honnan közelítek, vagy veszek két motring fonalat, és elkezdem kötni a a fonalamat, akkor már azon a trekken leszek rajta, amikor majd tudom emelni a téteket. De nem oda kell emelni, hogy ezzel másnak sikerült a kilimandzsárót megmászni, és nekem is meg kell mászni a kilimandzsárót. Tehát nem a másikkal való összehasonlításban kell keressem a megoldást. Én vagyok bent a megoldás.
0: Konfliktus helyzetek versus megfelelési vágy, hogyan hat ez a lelkünkre? Mi mozgatja a lelkünket ezekben a helyzetekben? Erről beszélgetek Riha Zsófi pszichológus életmód szakterapeutával, a Léleksurf hamarosan folytatódik. Ez a Léleksurf Péter Petrával, Monna FM. Konfliktus helyzetek és megfelelési vágy, lelki szinten hogyan kapcsolódik össze ez a kettő? Hogyan mozgatja a lelkünket gyerekkorban és felnőttkorban? Erről beszélgetünk ma Riha Zsófi pszichológus életmód szakterapeuta vendégemmel, akivel ott tettük le a fonalat, ebben a rész most már főként a megfelelési vágyról beszélgetünk, hogy mi is az a megfelelési vágy, hogyan működik, de vajon hogyan nő ki ez a konfliktus helyzetekből? Mondhatjuk, hogy ennek ez a bölcsője?
1: Abszolút ez a bölcsője, és ugye mivel interpersonális, tehát személyközi térben létezünk, nyilván a másik visszajelzése, a másikkal való kapcsolódásom, fogom én tudni egyszer definiálni önmagamat. Tehát, hogy ez, ez, ez mindig persze úgy van, hogy van egy másik ember is az ön életemben, akivel vagy tudok konfrontálódni, vagy nem, de ez már az önbecsülés, önértékelés belső munkával azért haladni kell előre. Tudom-e, ez annyira szlengesen hangzik, de nem tudom másképp megfogalmazni, ugye mindig mondják, hogy de szeresd önmagad. És akkor itt nézzünk ki a fejünkből, hogy de ezt hogy kell és hogyha én szeretem magamat, akkor önző vagyok. Tehát, hogy egy csomó mindenre nem szocializáltak, nem neveltek rá minket. Nekem van egy kedvenc, utána lehet nézni John Maxwell idézetem, hát majd csomót hoztam, bölcs, okos, nálamnál jóval okosabb emberektől. Ha magunkat gyűlöljük a másikat is, ha magunkkal türelmesek vagyunk a másikkal is, a világot sújtó bajok gyökere nem az ön szeretetben, hanem az ön vagy a másik gyűlöletében rejlik. Tehát, ha ezt én nem próbálom megfogalmazni, akkor eljutok-e magamhoz, lefordítom, tudok-e kapcsolódni önmagamhoz, vagy droid üzemmódban csak teszem, amit a világ elvár tőlem? Ez egy nagyon nehéz definíció, hogy jó, tudok-e önmagammal ákonfrontálódni, ahogy az beszélgetésünk elején mondtam, mert ez is egy track, amin kell dolgozni, hogy belső konfliktusok, mm-hmm. Tudok-e önmagammal jól lenni? Egyedül vagyok, vagy magamban vagyok? Magányos vagyok, vagy pedig jó társa vagyok önmagamnak?
0: Ez kifejlődik. Bennünk kifejlődhet, bennünk tudunk ezen javítani? Hogyha igen, akkor hogyan észlelhetjük-e, ébredhetünk-e egyszer arra egy hétköznap, hogy mi így működünk? És ezt hogyan tudjuk rendbe tenni magunkban és magunkkal, hogyha a válasz igen?
1: hát úgy ébredünk, hogy már eldöntöttük, hogy akarunk magunkkal foglalkozni. Nagyon könnyen például nyaralásra, kocsinkra, egy csomó mindenre költünk pénzt. És ilyenkor így az éves elszámolásban arra arra kalkulálunk-e költségvetést, hogy mondjuk egy-két sok önismereti kurzusba becsekkoljak, Jobban megismerjem magamat, jobban elfogadjam, megszeressem, aki én vagyok.
0: Milyen érdekesen hangzik ez, hogy azt gondolja az ember, hogy jó, hát akkor majd odafigyelek. hát akkor szeretni fogom magam, úgy ahogyan működök, úgy ahogyan vagyok, de közben ez, ez nem ennyire egyszerű, mert egyik ajtóból nyílik ki a másik, tehát hogy ebben mindig az a nehéz, hogyha az ember neki kezd és neki szalad ennek, még a segítséggel is, hogy újabb és újabb dolgokat kell felismerni, aztán beismerni.
1: Igen, ez egy nagy labirintus, aminek azért hál' Istennek van be és kijárata, de hogy a labirintust meg kell járni, az biztos. Tehát ez nem úgy van, hogy hops, föntről ráláttam, tudom hol van a ki, spóroljuk meg az egészet, már kint is vagyok belőle. Hmm. Tehát, ha egy, ahogy én szoktam fogalmazni, hogy az életünk egy big adventure, egy nagy kaland, akkor igenis benne kell, hogy legyenek ilyen-olyan labirintusok, amiben megtalálom önmagamat, elvesztem magamat, megtalálom magamat, és utána egy következő szinten is valamit ö, nem találok, és aztán megtalálok magamból. Tehát, hogy ez egy iszonyú jó önmagammal való társasjáték, és aztán tudom rámenni a világot, hogy tudja kapcsolódni. Ha magamhoz nem tudok kapcsolódni, nem tudok a társamhoz, a páromhoz kapcsolódni, hanem élünk mondjuk társas magányban. Van. És nem biztos, hogy a másikkal van a baj
0: vagy szegénynek azt kell végighallgatni a nap, mint nap, hogy én mennyire nem vagyok jó, hogy nekem ez se sikerült, és hiába próbálok teljesíteni nem sikerül, és még esetleg a partner felé is. Na ugye erre vannak egy megoldások természetesen igen, ezért is fontos erről beszélgetni. Erről lesz még szó a következőkben a Vendégem Riha Zsófi pszichológus, életmód, szakterapeuta, a lélekször hamarosan folytatódik, a konfliktus helyzetekről és a megfelelési vágyról beszélgetünk ma. Ez a lélekször. Péter petrával. Mamna FM. A mai műsorban a konfliktus helyzetekről és a megfelelési vágyról, ennek a kettőnek az összekapcsolódásáról, vagy egyáltalán a kapcsoládási pontjairól, a rátanulásról, és a természetesen a lélegebbéli elhelyezkedéséről beszélgetek a mai vendégem Riha Zsófi, pszichológus, szakterapeuta, és mindent egybevetve és mindent végig gondolva, természetesen a feladatunk az, hogy elmondjuk, hogy milyen megoldások léteznek erre, léteznek-e megoldások erre, Zsófi.
1: Abszolút léteznek, és egy mindenki által interneten is elérhető kis táblát javasolok, hogy bogaráztom rajta. Ezt úgy nevezik, hogy Thomas Kielman konfliktuskezelő tábla vagy kérdőív, ami nagyon jó pofán szétszedi, hogy ki milyen típus, tehát hogyha egy konfliktus megoldásában e, majd megoldását keresünk, akkor tök jó, hogyha a másikat vagy magunkat el tudjuk már helyezni, hogy milyen konfliktus megoldási stratégiáink vannak alap. és ez a kis tábla az arról szól, hogy van egy versengő majd mindjárt kifejtem, egy probléma megoldás központú egy alkalmazkodó, meg egy elkerülő magatartásmód tehát, hogy mindegyiknek van, hogy hol magas vagy alacsony az önérvényesítés benne és milyen céllal dolgozunk, saját célral vagy közös célral dolgozunk. Ugye nyilván az alkalmazkodó típus, meg az elkerülő típusban nagyon alacsony az önérvényesítés. Szinte a föladásig megy ez a dolog. Az elkerülőnél ugye alacsony az együttműködés, meg alacsony az önérvényesítés is. És nincs, vagy alacsony a nyereség. Ha az alkalmazkodó típus nézem, hát ott is alacsony az önérvényesítés, de én már szeretnék veled együtt működni, de még alárendelem magamat a másik céljainak, vagy győzelmi um, drive-jának. Uh-huh. Tehát, hogy ez még mindig nem a, a működő képes, ugye? Tehát, hogy sokan használják, mert hogy na jó, hát megúsztam. És akkor van a versengő, amikor odáll, ő első nírósága, ahogy szoktam mondani, a platra, <gül> neki magas az önérvényesítése. Ő nem akar együtt működni, és csak is a saját célját akarja befogni. Pont letolja, hogy mi van a másikkal. És akkor ahol tulajdonképpen tudnánk együttműködni, az a probléma megoldó, ahol van önérvényesítés, van együttműködés, És van közös célfókusz, vagyis ki tudtuk mondani, hogy mi mind a ketten azt szeretnénk, és azért te engedsz valamennyit, én engedek valamennyit, megértem, hogy te miért úgy szeretnéd, megérted, hogy én miért szeretném úgy. milyen egyéni dolgokat tudunk beletenni, hogy itt már a kreativitás is belefűzhető, hogy de én ezt így azt gondolom, hogy ha én ezt beletehetném, akkor ezzel több lesz a mi közös munkánk. De ehhez már a másiknak is pont azt az érettséget és a másikra való odafigyelést is tudni kell, amit te már mondjuk
0: De Hát erre mennyi esély van Zsófia hétköznapi életben.
1: Ez ledetektálható, tehát három keresztkérdéssel tulajdonképpen egy projekt kapcsán föl lehet térképezni a másikat. Ha tudom, hogy ő, mint első Néró akar győzni, <gül> akkor... Á, én mondhatom neki, egy figyelj, én ebben nem tudok veled együttműködni, nem látom a közös utat. Aha. Ha van, beszéljünk róla. Tehát mindig a besz- beszédtérről van szó, annak a fontosságáról, a narratív térről. Á, nem, Nero nem hallotta meg, akkor, akkor marad az, hogy én elmondtam, hogy én így tudnék, ezt tudnám hozzátenni, de akkor nem nincs közös játéktér. Vagy meghallotta, tud kompromisszumot kötni. Tehát nekem kérdező, ez a kérdező kommunikációm amit én mindig mondok, hogy merjek, tudjak, akarja kérdezni. És hogyha van partnerem, már a beszélgetéshez, tehát ez, ez mindig hogy valamit fel kell építeni. Ez nem ugyanúgy, hogy fogjuk meg és vigyétek. Ez úgy van, hogy megbeszéltük, mindenki hozzátette a magáit, ha már többen vagyunk benne, pláne kerekasztal beszélgetés, breakstorming, ahogy manapság hívják és akkor van közös célfókusz, akkor mindenkinek muszáj, hogy plusz-minusz ugyanannyi tere legyen a megvalósításra. De
0: mit csinálunk Ad... akkor, hogyha a másik fél nem hajlandó beszélni? Jó, ezt hagyjuk, erről nem beszélek. Hm?
1: akarunk együtt dolgozni? Mert mm. akkor beszélni kell
0: róla. És ha nem munkáról van szó, ha ez családon belül történik rendszeresen, és nem Én... kikerülhető a helyzet, és ő csak sértődik, de nem beszél
1: akkor még mindig ott van, hogy kérdeztem-e eleget. Tehát elmegyek a falig, ameddig én képes vagyok rá, nem tovább. Föltettem a kérdést, értem, hogy megsérződtél, értem, hogy neked ez rosszul esik. Tudunk-e róla beszélni? Nem beszélünk. Értem, megpróbáltam, köszönöm szépen. De a falig el kell menni, tehát ami mentálisan, tudásból, képességből benned van, nem konfliktus módon, nem veszekedés módon, odáig érdemes elmenni, és az nem a te kudarcod. Uh-huh. Van, akivel nem lehet, de akkor meg a belátásom, mondod, hogy szóban megpróbáltam, írtam neki levelet, 42-féle ötlettel előálltam, nem megy. Hát ha nem megy, akkor nem megy. De ez nem az tudatosítsam, hogy én, amit tudtam, megtettem az ügyért.
0: A mai lélekszörvben a vendégem volt a Zsófi pszichológus életmód szakterapeuta A konfliktus helyzetek és a megfelelési vágy kapcsolódásáról beszéltünk, hogyan hat ez és hogyan mozgatja a lelkünket, hogyan hat a lelkünkre, és mit hozunk gyerekkorból ezzel kapcsolatban. Én remélem, hogy tudtunk segítséget adni mindenkinek a tarsójába útra való. Zsófi, nagyon szépen köszönöm minden okos mondatodat. Én
1: köszönöm. Nagyon jó volt veled újra beszélgetni. Köszönöm a hallgatóknak itt.